0: حالا شماره سوم بوکمارک رو میشنوید توی این شماره قرار یکی از برجسته ترین آثار کلاسیک ادبیات جهان و یکی از محبوب ترین آثار روسی بین کتاب رو معرفی کنم کتاب جنایت و مکافات از فیودور داستایوفسکی جنایت و مکافات رومانی مشهور که توسط داستایوفسکی نویسنده روس روز در سن 45 سال گیش توی سال 1866 منتشر شد. این کتاب رومانیه که در اون جرمی رخ داده. اما نکتگی مهم در این کتاب اینه که تمرکزش روی این نیست که چه کسی این جرمو انجام داده چون هویت قاتل از ابتدا مشخصه. این کتاب کمتر درباره جنایت و بیشتر درباره مکافاته. رمانی درباره مواجهه اخلاقی با جرم و جنایت در فضیلت عذاب وجدان و انسانیت و رنج. رومان جنایت و مکافات با شخصیت راسکولنیکوف یک دانشجوی فقیر اما باهوش شروع میشه. او به خاطر نیاز مالیش تحصیلاتش در دانشکده حقوق رو رها کرده. قبل از ترک تحصیل، مقاله مینویسه و توی اون نظریه‌ای رو ارائه میده که همزمان نوبوغ آمیز و وحشتناکه. توی اون مقاله توضیح میده که از نظر او دنیا از دو نوع آدم تشکیل شده. آدمای عادی و آدمای خارق‌العاده. به گفته ای او، آدم های آدم‌های خارق‌العاده فراتر از قانونن و اگه لازم باشه میتونن برای دستیابی به یه هدف مهم مرتکب جرم بشن. راسکولنیکوف خودش رو جزء آدم‌های خارق‌العاده میدونه. بنابراین تصمیم میگیره که تئوری خودش آزمایش کنه. به خاطر همین می‌خواد یه پیرزن نوزولخور به اسم آلنا ایوانونا رو از بین ببره که از نظر او یه همچین آدمیه. یه پیرزن احمق، بیهوده بیمار و ترسناک که مرگش برای هیچ کسی اهمیت نداره اما هزاران عمل خوب با پول اون پیر زن میشه انجام داد راستگولنیکوف دست به کار میشه و پیر زن رو میکشه اما بعد از ارتکاب این جنایت دچار عذاب وجدان میشه و سلامت ذهنیش کاملا از بین میره با خودش فکر میکنه که قطعا این عذاب وجدان نمیتونه نشونه از فوقلاده بودن باشه بیشتر از خود ارتکاب جرم، سرخوردگی راسکولنیکوف از فوقلاده بودن حال اونو وخیم میکنه. بعد از چندین روز بیماری و بستری شدن توی خونه، راسکولنیکوف هر کسی رو که میبینه فکر میکنه که بهش مزنونه و با این افکار کارش به جنون میکشه. در این بین، او عاشق سونیا دختری میشه که به خاطر مشکلات مالی خون دست به تنفروشی زده. یا این رابطه را به نشونه مهر خدا به یه انسان خطاکار استفاده کرده و این عشق همون نیروی رهایی بخشه. البته راستگولین گفت بعدها در سیبری به این حقیقت میرسه.
1: صدایی نمیاد. به طرف دیگر گوش خواباند تا ببیند صدایی از پایین میآید مدت مدیدی به دقت گوش داد و بعد برای آخرین بار نگاهی به و برش انداخت. لحظه ایستاد و سرو از اش را مرتد کرد. و باز جای تبر را در حلقه قلاب میزان کرد به خودش گفت: امیدوارم رنگ رویم نفریده باشد پیرزن به همه چیز بدگمان است بهتر نیست باز کمی سفر کنم تا تپش قلبم آرام بگیرد. اما تپش قلبش آرام نمی گرفت دیگر طاقت نیاورد. دستش را آهسته روی زنگ گذاشت. و پیرزن البته در خانه بود اما همبد گمان بود و هم تنها فراسکال نیکوف با خصوصیات اخلاقی او چندان ناآشنا نبود یک بار دیگر گوش به در چسباند معلوم نیست شمش تیز شده بود که احتمالش فوق العاده ضعیف است یا واقعا صدایی شنید به هر حال یک مرتبه به نظرش آمد صدای ضعیفی به گوشش خورد مثل اینکه دستی دستگیره در را با احتیاط زیاد گرفت مثل اینکه خشخش دامنی هم دم در بلند شد کسی آرام و بی درست پشت در ایستاده بود و درست مثل خود او که بیرون گوش ایستاده بود از تو با شش دنگ حواظ گوش میداد، و بعید نبود گوشی هم به در چسبانده باشد. عمدن خودش را کمی جا جا کرد و لب نقنقی کرد تا نکنند خود را قایم کرده است. بعد زنگ سوم را زد منطقه آرام با وقار و بدون کوچکترین نشانه بیقراری. بعدها که به یاد این ماجرا میافتاد، این لحظه مثل تصویری روشن، واضح و محو نشدنی در ذهنش نقش می بست. اما هرچه فکر می کرد، آن همه گری را از کجا آورده بود، اقرش به جای نمی رسید. به خصوص که گاهی احساس می کرد، از کار افتاده و حواس خود را از دست داده است. دمی بعد، شنید که دستی کفت در را کشید.
0: این رومان به خاطر ساختار خوب و محتوای عمیقش از نظر رتبه بندی بالاتر از رومانهای ابله خاطرات خانه مردگان و جنزدگان اما کمی پایین از رومان برادران کارامازوفه داسایوفسکی سه بار تلاش کرد که این اثر رو از زبان شخصیت اصلی داستان روایت کنه، اما در نهایت اون رو به روایت ساده سوم شخص مفرد که قالب نهایی رمان بود نوشت.
1: یک بار دیگر ناگهان به سرش زد که همه چیز را واگذارد و فرار کند اما این حال بیشتر از دمی نپایید دیگر برای رفتن دیر شده بود این فکر نزدیک بود نیشخند تمسخوری هم بر لبش بنشاند که به ناگاه فکر هولناک دیگری به سرش زد ناگهان خیال کرد پیرزن هنوزنده است و ممکن است به هوش بیاید که کلید گنج را گذاشت و سراسیمه به سراغ جسد رفت تبر را برداشت، یک بار دیگر روی سر پیرزن بالا برد، اما فرود نیاورد. شکی نبود که مرده است. خم شد و از نزدیک وارسی کرد به وضوح دید که جمجمه شکافته و یک طرفش هم کمی خورد شده است. نزدیک بود انگشت هم بزند، اما فرید ازش را پس کشید. چشمش خوب می دید. لازم نبود دست بزند. در این فاصله، بلکی از خون کف اتاق جمع شده بود. ناگهان چشمش به روبان دور گردن پیرزن افتاد. روبان را گرفت و کشید، اما محکم بود و پاره نشد. تازه، خیس خون بود.
0: اما کمی درباره نویسنده بشنوید. بهودور مخایلویش داستایوفسکی متولد 1821 نویسنده مشهور روسی در مسکو به دنیا آمد. به درش نظامی بازنشسته ای بود که از اوکراین به مسکو مهاجرت کرده بود. اونها توی خونه محقر از زمین های بیمارستان مارینسکی واقع در یکی از پایین مناطق شهر در کنار قبرستان مجرمین تیمارستان و پرورشگاه کودکان سر راهی زندگی می هرچند والدینش بهش سخت میگرفتن، اما او دوست داشت که در حیات بیمارستان یعنی جایی که بیمارها آفتاب می گرفتن، قدم بزنه کنار اونها بشینه و داستانهای اونا رو بشنوه. در سال 1834 همراه با برادرش به مدرسه شبانه روزی منتقل شدند و توی سن 15 سالگیش مادرش رو از دست داد. در همون سال امتحانات ورودی دانشگاهی مهندسی نظامی رو در سن پترزبورگ با موفقیت پشت سرگذاشت و در تابستان 1839 هم خبر فوت پدرش بهش رسید در 1843 با درجه افسری از دانشگدی نظامی فارغ تحصیل شد و در اداره مهندسی وزارت جنگ مشغول به کار شد اما یه سال بعد از کارش داد و سراغ نویسندگی رفت پیز زمستان 1845 رمان کوتاه بیچارگان رو نوشت که به این ترتیب وارد محافل نویسنده های رادیکال و ساختار شکن بزرگ در سند پترزبورگ شد. و اینطوری شد که برای خود شهرتی کسب کرد. دو سال بعد داستان‌های همزاد، آقای پروخارچین و زن صاحبخانه را رو نوشت. یه جاسوس پلیس توی این محفل رخنه کرد و موضوعات بحث این روشن فکرها رو به مقامات امنیتی روسیه گزارش داد. پلیس هم در سال 1849 اونو به جرم براندازی حکومت دستگیر کرد دادگاه نظامی برای اون تقاضای حکم اعدام داد که در 19 دسامبر مشمول تخفیف شد و به چهار سال زندان در سیبری و بعد خدمت در لباس سرباز ساده تغییر پیدا کرد. اما اونو تا پای دار بردن و اونجا حکم بخششش رو خوندن. تجربه شخصی او از قرار گرفتن در آستانی مرگ باعث شد که به تاریخ و اون زمان مشخص از یک منظر ویژه نگاه کنه. در زمان تبعید و زندان دچار حملات سر می شد. در سال 1854 از زندان بیرون اومد و با خانومی آشنا شد و چند سال بعد با ازدواج کرد. اما این دوستی و وسالت غم و غصه هاشو بیشتر کرد و توی نوشته از اون زن به عنوان یه موجود تماع و سطحی و سبب سر یاد میکرد. در سال 1859 بالاخره با لغو تبعیدش موافقت شد و به سن پترزبورگ برگشت اما همچنان زیر نظر پلیس بود. تو این شهر دوباره با محفلهای های ادبی و هنری رابطه برقرار کرد. در سال 1865 فقر مادی بهش فشار آورد. طلبکارها و رباخارها بهش حجوم می آوردن طوری که زندگیش به هراش گذاشته شد. داستایوفسکی کار نوشتن کتاب جنایت و مکافات رو بعد از اتمام تبعیدش در سیبری شروع کرد. این رمان اولین بار به صورت سریالی و توی دوازده قسمت در روزنامه پیام‌آور روسیه منتشر شد. جنایت و مکافات همینطور به عنوان اولین رمان بلوغ داستایوفسکی شناخته میشه. بعد از اینکه از تبعید برگشت با وجود اینکه بسیار تنگ دست بود اما سرپرستی خورواده برادر تازه فوت شده خودش رو هم به عهده گرفت و از لحاظ مالی به شدت در مضیقه بود از طرفی به خاطر دلایل سیاسی و پیشینه‌ای که داشت هیچ کدوم از ناشرها حاضر نبودن که باهاش قرارداد ببندند در نهایت مجبور شد که علیرغم میل باطنی بیده خودش رو با مدیر مسئول روزنامه پیامآور روسیه در آن زمان مطرح کنه. در نهایت با طرحش موافقت شد و داستایوفسکی کار نوشتن کتابو شروع کرد. رمان جنایت و مکافا در سال 1866 منتشر شد. بعضی معتقدند که این نوشته الهام بخش رمان مسخ بوده. رمان قمارباز هم در همین زمان منتشر شد که از تجربه شخصی او در قمار حکایت داشت. در سال 1881 داستا یافسکی به دنبال خونریزی ریزی روی فوت کرد و طبق گفته همسرش اون روز مرگش رو می دونست. در تشریه جنازش بیش از سی هزار نفر شرکت کرد. مضمون کتاب جنایت و مکافات قتل و تاثیر اون بر قاتله. نویسنده توجه زیادی به حالتهای درونی قهرمان کتابش راسکولنیکوف داشت و از نظر او توی موقعیت‌هایی که روان آدمی نامتعادل بشه بهتر میشه جوهر باطنی انسان رو شناخت. او علاقه داشت که بدون راز ذات آدمی چیه. تمرکز اصلیش توی هاش روی روشن کردن اندیشه‌های قهرمان‌های کتابش بود. شخصت داستانیش داستانش رو توی موقعیت های مختلف قرار میداد تا علل فلسفی، فرهنگی و اجتماعی اعمال اونها رو بسنجد. برای داستایوفسکی مسائل اخلاقی همیت ویژهی داشت اون یکی از سوالهای بنیادی اخلاقی رو در کتاب جنایت و مکافات مطرح کرد جنایت با ذات انسان سازگار هست یا نه؟
1: راست پول به راه افت دختر از پشت سر داد زد میگویم آقا بله، کمی خجالتی به نظر می آمد خوشحال می شوم ساعتی با شما باشم شما خیلی خجالت هم دادید شش کپک مرحمت نمی کنید یک مشروب مهمان شما باشم راستکالنیکوف دست کرد و سه سفکه پنج کپکی از جیب در آورد چه آقای بزرگواری هستید شما اسمت چیست؟ فقط دوکلی دا صدایم کنید آقا ناگهان زنی از میان جمع همچنان که برای دو سرتکان می داد گفت. واقعا که خجالت هم خوب چیزیست بالا. یک دفع کاسه گده ای بگیر رستت. من یکی از خجالت آب شدم. راسکولنیکوف با کنجکاوی به زن نگاه کرد. زن آبل روی بود. دوروبر سی سال. با گونه های کبود و لبه باد کرده. مخادفتش را به لحنی آرام و جدی ابراز کرده بود. فکر کرد. نمیدانم کجا داستان مردی را خاندم که به مرگ محکوم شده بود. ساعتی مانده به اجرای اکمه اعدام میگفت یا فکر میکرد که اگر مجبور بود جایی زندگی کند مثل سخری بلند لبه پرتگاهی باری که فقط به اندازه ایستادن یک نفر جا داشته باشد. جایی که دور تا دورش در رهای اقیانوس، ظلمت ابدی تنهایی ابدی توفانهای ابدی باشد. اگر مجبور بود یک عمر هزار سال. یا اصلا تا قیام قیامت در چون این جایی و چون این شرایطی زندگی کند باز هم ترجیح میداد زندگی کند تا اینکه هماندم بمیرد آخ، فقط زندگی کردن زندگی کردن تحت هر شرایطی فقط زندگی کردن چه حقیقتی است این خدا چه حقیقتی انسان چه موجود پس اما آنچه انسان را پست بداند، خودش پستر است.
0: کتاب هایی داستایوفسکی درباره انسان بودن و چگونگی انتخاب نحوی زندگیه. همین نکته هم راز جاودانه شدن آثارشه و با وجود گذشته حدود یک نیم قرن از انتشار جنایت و مکافات هنوز هم کتاب تأثیر گذاریه. از نظر خیلی ها راستگولنیکوف برای نجات از فلاکت تسلیم بعضی از ایده های عجیب و غریب خودش شد و چوب ناپخت یه تفکراتش رو خورد. بعضی ها فقر و جو اجتماعی محل زندگیش رو توی سرنوشتش مهم می دونن و بعضی ها هم باور دارن که درون هر آدمی یک راستگولنیکوف وجود داره. اما از نظر ناباکوف نویسنده کتاب لولیتا داستایوفسکی کوچکترین فرصت ها رو برای بیان ارزش ها و عقاید اخلاقی خودش البته از زبان شخصیت های کتابهاش که از مذهب ارتودکس ریشه میگیره از دست نداده. به خصوص توی پایان بندی کتاب جنایت و مکافات که میشه دید چطور با تکیه به یه عشق زمینی قهرمانش رو نجات میده.
1: دیگر تاب خود داری ندار. اشک از مژگانش آویخت قطره قطره فرو چکید و در پهنای صورتش دویدن گرفت کم و بیش امیدوارانه نگاهش کرد و پرسید پس ترکم نمی کنی سونیا سونیا داد زد نه نه هرگز هرگز با تو هم هرچه که بروی ای خدا من چقدر بدبختم آخر چرا چرا زودتر نشناختم؟ چرا زودتر پیش من نیامدی؟ ای خدای مهربان. خب حالا آمدم. حالا حالا دیگر چه کار می‌شود کرد؟ بعد انگار که اصلاً نمیفهمد چه میگوید چند بار پشت سر هم گفت: من با توام، با تو هم با تو هم تا خود سیبری تا زندان. و باز تنگ او را به سینه شد. دو کلمهٔ آخر مثل نیشتری به قلبش فرو رفت دوباره همان پوست خند پرتن، همان نیش خند نفرتبار بر لبش نشست گفت سونیا شاید من نخواهم به زندان بروم سونیا تون برگشت و نگاهش کرد. و باز باورش نمیشد او او قاتل باشد ممکن نیست
0: داستایوفسکی دارای احساسات و افکار و عواطف تند و آتشینی بوده تمام نوشتههاش ای از درد و رنجهای نهفته هستند و توی ترکیب مطالب فلسفی و انتضایی مثل جبر و اختیار با حوادث و داستانهای زنده و قابل فهم مهارت و استادی زیادی نشون داده کتاب جنایت و مکافات هم مثل همه شاکار داستایوفسکی از اتفاقهای پیچیده و پیبسته به هم ساخته شده و دارای قهرمانهای قوی و متعدد و مختلفیه که در بعضیها شرارت و بدی و توی بعضیها نیکی و پاکی قلبه داره. این قهرمانها همشون جزو شکست خورده های جامعه هستند. اما مهمترین قهرمان واقعی کتاب جنایت و مکافات جوانی به اسم راسکولنیکوف که از ظلم و فجایع اجتماع به تنگ اومده و میخواد علت این همه بیادالتی رو پیدا کنه. این فکر به قدری اون رو مشغول میکنه که عاقبت باعث میشه که در مقابل اجتماع شورش کنه. او به قوانین موجود پشت پا میزنه و چون به قدرت فکری خودش معتقده با جرأت و جسارتی خارج از حدود و قوانینی که برای انسان اجتماعی تعریف شده دست به جنایت میزنه
1: یه جو پریشان مثل اینکه از خواب پریده باشد پرسید یعنی چه؟ حواظم کجاست؟ آخر تو؟ تو چطور توانستی دست به این کار بزنی؟ آخر خب معلوم هستی دیگر برای دزدی و یک مرتبه کفری و کلاف داد کشید تو رو به خدا سونیا دست بردار سونیا ایستاد ساکت و صامت اما یک بار او هم داد کشید گشته بودی نه میخواستی به مادرت کمک کنی نه نه سونیا نه امقدر که نبودم البته دلم می‌خواست به مادرم کمک کنم اما اما دلیلش این هم نبود عصابم نده سونیا. سونیا بحت زده داد زد. پس، پس حقیقت ندارد. حقیقت سونیا. ندارد. خدای من آخر چطور ممکن است حقیقت داشته باشد؟ آخر کی باور میکنند؟ تو ای که همه ی ندارد، رو به دیگران میبخشی؟ تو دست به دستی و جنایت بزنی؟ ناگهان گفت. آه، فهمیدم، آن پولی که به کاترینا ایوان افناده آن پول هم... وای خدا؟ از آن پول ها بود. میان کلام او پرید و گفت. نه سانیا. از آن پول ها نبود. نگران نباش. آن پول را مادرم فرستاده بود. توسط یکی از تجار اینجا. مریض که بودم برایم آوردن. من هم همان روز بخشیدمش. رازو میخی شاهد بود. خودش پول ها را گرفت. پول خودم بود. پول خودم. سانیا بحت زده گوش میداد و سعی بفهمد. می کرد. آه اندیشناک اضافه کرد. آن پول راستش اصلا نمی پولی هم بود یا نه من فقط یک کیف از گردنش کردم یک کیف تیماج پر از خیرت و بود و باد کرده خیلی هم سنگین اما درش را باز نکردم وقتش را نداشتم یک مجت زنجیر برداشتم اونجور چیزها روز بعدش هم همه را بردم با کیف زیر یک سنگ چالش کردم توی حیاط یکی از خانه های خیابان وزبسنسکی هنوز هم آنجاست گوش بود. اما یک مرتبه مثل قریغی که به پر کاهی چنگ بیاندازد پرسید. تو که چیزی به نداشتی چرا به قول خودت رفتی دزدی باز مثل این که با خودش حرف بزند جواب داد. نمیدانم دانم. هنوز هم نمی دانم که به نخره برش می یا نه. و ناگهان به خود آمد. پوسخند قمناکی زد و گفت. سرت را درد آورد.
0: موضوع رمان در واقع دور همین قهرمان اصلی و تعریف احساسات و تفکرات جنایت و عذابهای روحی اون میگرده و همه اینها توی برخورتهایی مختلف با اشخاص و حوادث مختلف کاملا روشن میشه. داستان اصلا خارق‌العاده نیست. چیزی که اون رو بزرگ میکنه ترز بیان مطالب و تجزیه و تحلیل افکار و احساسات عمیق و پیچیده که همه رو دچار اعجاب میکنه. داسایوفسکی توی این رمان افکار و مسائل رو که قرن باعث رنج روح انسان بوده رو مورد بررسی قرار داده و توی همین درون کابی ها قهرمان های او با تمام بدی ها و زشتی های طبیعت خودشون روبرو میشن و سرانجام متوجه حدود امکانات خودشون میشن و میفهمن که فقط با کنار گذاشتن پلیدی ها امکان رسیدن به رستگاری هست به خاطر های عمیق داستایوفسکی به تشخیص دوگانگی شخصیت انسان پی میبره و برای اولین بار توی تاریخ رمان اونو توی داستانهای خودش مطرح میکنه که در وجود هر فردی هم گوهر نیکی هست و هم تخم بدی. آدم ها به اختیار و بسته به احوالشون یکی از این دو رو بیشتر در خودشون پرورش میدن و به خاطر همین یه انسان آزاد باید به مکافات بدیهای خودش برسه و اونو تحمل کنه. این مثلاب چندین بار توی جنایت و مکافات بهش اشاره شده. اما اختیار بدی و تحمل سختی های اون و رسیدن به رستگاری رو دا فقط سهم آدم های قوی مثل راسکولنیکوف میدونه که توانایی تحمل رنج و عذابت داشته باشن. به همین خاطره که او رنج کشیدن رو نشونه ی عمق تفکر و احساس میدونه.
1: یک مرتبه مثل این که جان تازهی گرفته باشد با تکیه بر هر کلمه ای که به زبان می آورد. مرموز اما صادقانه نگاهش کرد و گفت میدانی سونیا اگر از گشنگی کشته بودمش حالا این خیالم نبود میخوام این را بدانی یک لحظه مکس کرد و بعد معیوس و سرخورده داد کشید اصلا به تو چه فرقی می کند که من اخرار به اشتباه بکنم یا نکنم مثلا میخواهی مرا ادب کنی؟ که چه بشود چه دردی از تو دوا می کند؟ آخ دل من من که برای ادب شدم پیش نیامده ام با سونیا خواست چیزی بگوید اما جلوی خودش را گرفت دیشب از تو خواستم بیایی تا با هم باکسری ما برویم من قیل از تو کسی را ندارم سونیا شرمگین پرسید آخر کجا؟ تلخ لبخندی زد و گفت نه دنبال دزدی و جنایت نمی رویم. ما با هم فرق داریم. خیلی فرق داریم. میدانی دانی سانیا؟ حالا فهمیدم. همین حالا فهمیدم که با هم کچه باید برویم دیشب خودم هم نمی دانستم. حالا من از تو فقط یک چیز میخواهم برای همین هم آمدم پیش تو. دلم نمیخواهد خواهد بلم کنی. ظلم که نمیکنی سونیا سانیا می سانیا دستش را فشرد لحظه ساکت شد و با چشمهای پر درد نگاهش کرد. بعد با درماندگی گفت. آخر چرا, چرا گفتم؟ چرا اعتراف کردم؟ لابد حالا انتظار داری برای توضیح بدم. منتظر نشسته ای که دلیلش را برای بشگافم. از قیافت پیداست اما من چه میتبادم بگویم؟ تو یک کلمه را هم نمیفهمی؟ تو فقط میتبانی دل بسوزانی، فقط میتبانی قصه بخوری. بیا. باز افتاد به گریه کردن و بغل کردن من دیگر چرا بغلم می چون تا به را نداشتم؟ چون خواستم بار گناهم را رو روی دوش یک نفر دیگر بگذارم؟ چون گفتم بیا تو هم رنج بکش تا من سباکتر شوم؟ تو چطور می توانی یک کمچی صفلی را دوست داشته باشی؟
0: جانویت مکافات ترکیبی از رومانی روان شناختی، کشف و شهود، شخصیت محور، فلسفی و تفکرات مختلفی توی کتاب جریان داره. تفکرات اگزیستانسیالیستی مارکسیستی، فرویدی و تفکرات مسیحی. انگار نویسنده میخواد بیه که دنیا هم بیمعنیه و هم پر از بیادالتی، استثمار و باقی نابرابری ها. فقر هم از موضوعات اصلی توی این رومانه. شخصیت اصلی رمان همه جا هست و تقریبا همه شخصیت ها توی شرایط نامناسبی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی زندگی اجتماع فقر به نویسنده اجازه میده که خوبی های این شخصیت و همینطور وجه مختلف شخصیت های دیگر رو برای خاننده آشکار کنه. فقر باعث انزوای یک شخصیت و از خودگذشتگی یه شخصیت دیگه میشه. از طرفی یه خانواده رو نابود میکنه و از طرف دیگه باعث همدلی بین آدم های دیگه میشه. اما نکات و جزیاتی رو درباره کتاب بشنمید. فقط قهرمان جنایت و مكافات راسکولنیکوف نبود که مشکل مالی داشت. خالق راسکولنیکوف داستای خودش درگیر اعتیاط به قمار بود که اغلب اونو وادار میکرد با عجله بنویسه تا بتونه بدهی قمار خودش رو بده. مدت کوتاهی بعد از انتشار کتاب جنایت و مکافات، داستایوفسکی رمان کوتاهی به اسم قمارباز منتشر کرد که به نوعی نامه خودش محسوب شد. در جنایت و مکافات، راسکولنیکوف از تبر که همون سلاح سنتی دهقان‌های روسیه استفاده کرد. تبر نمایانگر ابزار اساسی تمدن روسیه است، وسیله‌ای که باهاش انسان جنگل و فتح میکنه و نماد کاره بنابراین این انتخاب تبر توسط راسکولنیکوف بعداً توسط مجرمان دیگه توی زندان سیبری مورد تمسخر قرار میگیره. از اون جایی که راسکولنیکوف تحصیل کرده است بهش میگن که تو نجیب زاده هستی. تو نباید بادی تبر کار کنی. این به هیچ وجه مناسب یه نجیب زاده نیست. نام راسکولنیکوف در جنایت و مکافات به صورت نمادین انتخاب شده. راسکول به معنای شکاف یا دو این اسم گذاری به اختلافی برمیگرده که توی قرن هیفته توی کلیسای ارتودکس روسیه اتفاق افتاد. داسایوفسکی مسیحی سرسختی بود که نمادهای مسیحی ارتودکس رو در آثار خودش مورد استفاده قرار می‌داد. اسم راسکولنیکوف همینطور یه گزینه مناسبه برای شخصیتی نفاق که میشه به عنوان یه روشنفکر حساس یا یک دیوانه تبرزن اونو به تصویر کشید. رمان جنایت و مکافات در بیش از 25 فیلم مورد اقتباس قرار گرفته. فیلم سامت راسکولنیکوف در سال 1923 توسط کارگردان آلمانی رابرت وین ساخته شد. این اولین اقتباس سینمایی از این رمان بود. بر اساس این کتاب، نسخه های سینمایی و تلویزیونی زیادی از جمله تولیدات آمریکایی، ژاپنی، فنلاندی، اتحاد جماهیر شوروی و انگلیسی ساخته شد. البته بر اساس این کتاب هیچ فیلمی تماسوت هیچکاک ساخته نشد. دلیل اینکه هیچکاک با وجود اینکه از علاقمندهای رمان بود اما وقت فیلمی ازش نساخت این نبود که هیچکاک فکر می کرد که این رمان در حد نوبوغش نیست. چون هیچکاک در یک مصاحبه مشهور وقتی که ازش پرسیده شد چرا یه نسخه سینمایی از جنایت و مکافات نمیسازه در جواب گفت در رمان داسایوفسکی کلمات خیلی خیلی زیادی وجود دارند که همه‌شون دارای کارکردی مهم هستند. برای انتقال درست این مفاهیم از نظر سینمایی و جایگزین کردن زبان دوربین به جای کلمه ها باید یک فیلم 6 تا 10 ساعته ساخت در غیر این صورت نتیجه خوبی نخواهد. اما اتفاقات جنایت و مكافات دقیقاً توی چه نقاتی از شهر سن پترزبورگ رخ داده؟ اگه ترجمه دقیقی از کتاب رو بخونید متوجه میشید که داستایوفسکی توی کتابش از شهر سن پترزبورگ نام میبره اما برای اسم بردن از اسامی ها از کلمات مخفف و یا جای خالی استفاده کرده. این کارش باعث شده که فکر کنیم کمی توی استفاده از ها از تخیل خودش استفاده کرده. اما گروهی از محققین سعی کردند که همه ارجاعات اون رو کنار هم بذارن و متوجه شدن اتفاقا دقیقاً توی مکان‌های واقعی رخ دادن با همون جزئیات اگه می‌خواید این نقشه رو ببینید وارد کانال تلگرام بشید و لینکی رو که به این منظور کانال گذاشتیم رو ببینید توی این نقشه همه اتفاقات اصلی داستان رو متوجه میشید که توی چه مکانی اتفاق افتاده این کتاب در ایران توسط نشر خارزمی و با ترجمه خانم مهری آهی منتشر شده. همینطور نشر علمی فرهنگی با ترجمه حمید رزا براب. کتاب را رو از روسی ترجمه کردند و واقعی ترجمه ها از زبان دومه. گفت درباره پایان بندی جنایت و مکافات یکی از بحث های پرشور محافل ادبی از نظر خیلی ها ماجره راست داستان نو تدریجی یک انسان و تولد دوباره اونه گفتگوی راسکولنیکوف با سونیا یکی از شخصیت های به کتاب یکی از زیباترین فصل های جنایت و مکافات و قدرت داستایوفسکی در کندوکاو روان دردمند اونها رو نمایش میده اونا یه رمان با درون مایه یه روانشناسی و فلسفی با تقابل جبر و اختیار، شر و خیر، شرارت و نیکوکاری، لذت خاصی رو به دنبال داره. شاید در انتهای کتاب به خودتون بگید که جنایت اون قطا هم که فکر می‌کردید وحشتناک نیست، اون همه استرابی که شخصیت اصلی رو به مرز جنون کشیده بود، در آخر از بین رفت. انگار که هر جنایتی که کرده باشید وقتی مکافاتش رو بکشید، پاک و منزه اما دست پیدا کردن به ارزش گوهر وجود آدمی، بهبوده رابطه انسان و جامعه و دنیای اطراف او و البته دور شدن از پوچی از جمله دستاوردهای مطالعه جنایت و مكافاته، همونطور که شخصیت اصلی رمان معنایی برای زندگی خودش پیدا میکنه.
1: غروب همان روز همین که در قلعه بسته شد، روی تختش دراز کشید و به سونیا فکر کرد. حالا انگار محکومینی هم که خسم او بودند طور دیگری نگاهش می کردند. حتی سر صحبت را باز کرده بود و آنها هم دوستان جوابش میدادند. باید هم اینطور میشد. می شود. مگر بنا نبود همه چیز تغییر کند به او فکر می کرد به اینکه چقدر عذابش داده بود چقدر خون به دلش کرده بود به رخصاره تکیده ی بیرنگش فکر می کرد. اما حالا دیگر از این یادآوریها ناراحت نراحت نمی شد که از این پس همه آن رنج ها را با عشق بیدریق جبران خواهد کرد. پس چه شد؟ کجا رفت آن همه زج را درد؟ یک بار انگار همه چیز حتی جنایتش، حتی محکومیت و مکافاتش با نخستین این قلیان احساس بیمعنی و بیربت و بیجهد شده بود. انگار اصلا چنین اتفاقی نیفتاده بود. آن شب بیشتر از این نمیتوانست به چیزی بیاندیشد یا افکارش را بر چیزی متمرکز کند. هنوز قادر به اندیشیدن و حل مشکلات خود نبود، فقط می توانست احساس کند. زندگی جای بحث و جدل را گرفته بود، حالا چیزهای دیگری می بایست ذهنش را مشغول کنند، چیزهای دیگری می بایست در وشدانش ابرازه وجود کنند.
0: یکی دیگه از یافته های این داستانه. جنایتکارها هرگز از خدا و رحمت او دور نشدن. داستایوفسکی رابطه ی با سونیا رو نشونه مهر و لطف خدا به انسان کار میدونه و عشق همون نیروی رهایی بخشه. چیزی که شنیدید شماره یه سوم مارک بود. این پادکست رو میتونید توی پادگیرها بشنبید. اگر کتاب رو خوندید نظرتون رو با من به اشتراک بذارید. ممنون که منو شنید.